0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天的来宾呢，是许多年轻朋友喜爱的知名作家朱右勋老师。啊、呃，右勋呢，他从十六岁、十七岁就陆续在网络上发表小说、评论，获得许多文学奖。后来呢，更致力让文学接近大众，也担任奇异国版高中国文课本的主编。另外呢，啊、呃，右勋老师也是成功的 YouTuber， 在 YouTube 上面开设“朱右勋使出人生攻击”。把生活里面各种文本做深度的拆解，获得许多读者跟观众的共鸣。那优信老师本身呢，还练拳击哦，而且是参加比赛的选手，可以说他不但不怕比战，在实质的意义上面呢，他是一位真正站上擂台的人。那今天呢，我们就来访问这位年轻有能量的创作者。佑军老师，嗨，洪国珍老师好，听众朋友大家好，是，哎、欸，佑军老师，<笑>我们平常有聊天哈，但是比较少聊你过去在学生时代的生活。对、嗯，那我想请教一下佑军老师，你在学生时代是一个怎
1: 样的学生？呃，其实我没有，不是一个非常乖巧的学生，<笑>我有一点就是，哎、欸，因为这样说哈，我妈妈是小学老师啊，然后所以在小学他的势力范围内。我还蛮乖的，对啊，妈妈是小学老师，嗯、怎么可能不乖呢？他是全校最凶的小学老师，专<笑>门带五六年级最<笑>最可怕的班。我对，那但是到了国高中，因为国中我住校，嗯、我们念私立学校，啊、那高中到台北去念，<是>所以慢慢的我就变得有一点，刚好有点叛逆啊，所以我就会开始，但我的叛逆不是说。会破坏规矩什么的，但我的兴趣因为很明显，所以我就会开始觉得说啊，学校的东西我大概应付就好了。嗯、但我真的时间都想要拿去做我有兴趣的事，哦、嗯呃，比如编校刊啊、写小说啊，然后或者看自己想看的东西这样子。是，对，所以大概是这样子。那我的阅读习惯其实就是慢慢这样累积起来，但我还是觉得我我们家的家教有某种影响、啊，就是我妈妈从小到大，如果你要吃零食，哦，买饮料、买玩具。要求十次大概不会有一次<笑>有机会拿到，但我们家买书，我只要讲得出书名，或者我只要在书店指说这个我想看看，我们家是一定给。哦，就是书是没有禁忌的，的基本没禁忌的这样、啊、当然书你也不可能说跟他说来要、啊、来二十本，你看不完吗？所以他也不可能买太夸张。但我觉得这个就给我一个。蛮自然而然跟书生活在一起的环境，嗯，这
0: 样对。哎、欸，这就是我刚才除了介绍一下您刚才啊、呃、背景就是十六十七岁就已经开始在网络上面发表作品，嗯、那表示说十六十七已经是相当成熟的程度。嗯、那表示前面有一段时间，<笑>就您刚才所说的国小到国中阶段，那阅读在你生活里面已经是一个因为环境的影响，所以阅读成为一个重要的生活
1: 。对，我常常讲的故事就是。后来回头想想，我妈妈做了一件有趣的事情。嗯，她其实也没有真的很正规的去看什么教养书啊，知道怎么、啊？这就是我想，她其实没有。在、就是、令堂有没有特别挑什么书给你看？我觉得这就是重点，她不帮我挑书啊，嗯、因为她帮我挑书的时候，不管怎么样。我们的口味可能不会完全一样，是，所以他反而是开放我挑书的绝对自由，而且我觉得有一点他做的很好，因为他以前在念师院的时候，刚好就遇到那种教绘本教学的老师，所以他就建立了观念说，说不要因为字太少就不让小孩看。很多家长会觉得说啊，不要看图这么多的没有意义，可是他就觉得都是阅读，对对对，所以这个时候如果连漫画跟绘本他都可以接受，其实他没有什么不能接受的。
0: 对，哎，其实就是我，我，我刚才又想过另外一个，就是，呃，如果你的阅读的光谱是这么样的大，而且自由的话，那漫画它接,接受，它接受，它接受。所以你小时候看过哪一些漫画？
1: 呃，他能够接受的。<笑>我举个例子，我们都认识向宏全老师，对不对？对。我觉得我妈妈不太会分辨这些东西的差别。她有一次去向宏全老师的课堂上，她修过了他的课。哦。向宏全老师就推荐他日本的漫画家普泽直树的《怪物》。哦。他推荐他的学生。很多人都推荐这一部。我们家就有了一套《怪物》。然后我们国中的时候，我跟我弟在国中的时候看得很开心。他其实是非常厉害的作品。<對>但老实说，那个其实是十八禁。哈对呀、啊。對啊、<笑>但他就觉得哦，没关系啊，反正老反正是好东西嘛。老师说是好东西，他就寄给我。这样，还有另外一个我觉得很好玩的，是说，在我很小的时候，有一段时间，我妈妈要去考师资学分班，她不是正规的师范大学毕业，很补修教育学分的。那补修的过程里面，她要去上那种假日的，要去休课嘛，礼拜六、礼拜天要去休课。那小孩怎么办？我爸要上班啊，家里没有人顾啊，所以他那时候我稍微大一点了、啊，他就把我带在台北上课的时候，他就把我带到那时候重庆南路的东方出版社。哦， oh. 然后丢包在那里，然后说我中午会来接你，<笑><笑>我们中午去吃饭这样，然后我在那边就自然会有两三个小时没事做的时间，旁边都是书，现在印象非常深刻，就是当时我的感觉就是说，我在那边当然一开始很无聊，在那边放来放去，那我没事做，我就会拿书下来翻一翻，我可能不喜欢我就放回去了，对，因为这段时间我是完全自由的，所以我翻着翻着总会找到一个好像这还蛮有趣的哦，那我就开始看了。我记得至少有一整个暑假，我都是这样度过的。那个是我对阅读最初的印象，就是说大量阅读的开始。我没有任何目的，只是纯粹觉得这本书长得比较可爱。呵呵这个这个话题我好像有兴趣，所以我觉得这让我养成了一个习惯。我也常常会跟后来的学生或很多家长说，就是其实阅读本质上它应该先是一个娱乐活动，它是一个你没有目的去进行的时候，它会最快乐的事情。所以。不要去想着说你要在那里得到什么，嗯<對>，你去打开来，你就已经会得到东西了。嗯、不管你看的是什么，哪怕你看的是大家都说都说很流行、通俗大众，那又怎么样呢？你看的开心，是啊，你就得到东西了。这样是
0: 对对对，我我觉得这真的，刚才右勋老师讲的一个是关键我小时候也是一样，就反正你知道，我家书架就是全部开放，嗯、<笑><笑>自然而然像书店一样，对，然后就像书店一样，<笑>那。呃，小时候去阿公阿妈家旁边，其实大概隔五六间店，它就是一个书店。所以，我们寒暑假没事就跑到那个书店里面，<那>从《超人力霸王》什么东西，就是开打开来看。所以，我们跟书建立起来的，不是在书里面去学习知识的经验，<对>而是打开来书是一件有趣的事情。对，把这个最原始的这种满足先有了。那阅读这件事情就不是那样的苦闷，嗯，然后很有趣。刚才你讲到怪物这这个漫画哈，我真的很怀疑怪物这个漫画是那个张大春老师推的，推到所有的人。有一次我跟张大春老师在聊天的时候，果真你不看漫画，我说我我有看漫画，他说我跟你讲，有一部漫画非常好看
1: ，叫怪物。我觉得他是懂文学的人都会喜欢的漫画，是对对对，就是你就会觉得哇，这个是一流的小说的剧情跟意象，没错没错，就会觉得很好玩，就是每一个
0: 好像在这个阅读的过程里面，在我们这。这个世代都会读到怪物这个漫画哈，嗯、好，那这里面呢就开始有一个有趣的问题了哈。看样子啊，优、呃、先老师在阅读上面过去有一个非常大的自由度，但学习的自由度就没那么高啦。<笑>没错，因为学习的阅读就仅限于课本。没错，那你怎么去区分我今天的阅读是乐趣的阅读？那你又如何拉回来我今天在？啊，学习上的阅读，这中间在你的经验上面，它是发展出不一样的策略呢，还是说态度上面有什么样的区别？这个我要小小
1: 的抱怨一下，<笑>就是说，我后来觉得啊，为什,为什么我们好像会把读书、读课本、考试的书，跟我们自己的愿意去进行阅读区分开来？有一个很重要的原因是，我们的教科书太不像书了。啊，这和这，我觉得这是后来你走上做教科书编辑一个<對>非常
0: 重要的原因，就是、没错<錯>。任何
1: 一本教科书拿起来，你没有老师上课，你几乎没有可能从头读到尾。而且那个过程不带有乐趣。对对对对对对对，它没有那种发现知识，让你介绍一个新东西给你的感觉。嗯、那其实像比如说，我知道呃波兰的教科书，呃、嗯，一国文科好了，波兰教科书超级厚，它的作品都是超級厚，可是它其实不会要你背，所以厚也没关系。是。他的教科书就是打开来你就觉得像博物馆一样，他就跟你介绍各种坏东西。就是如果我今天跟你讲一个莎士比亚，除了莎士比亚那段选段之外，后面会附一大堆跟莎士比亚有关的什么画、啊、电影啊什么有的没的，他其实就在介绍一个有趣的东西给你看。那我觉得抱着这个心去编课本，或者抱着这个心去编教科书，学生是会感觉到的。那我们的状况比较是说，好，我现在划定的这个课纲范围，这些东西都要考，所以你就是要把。记熟，他不是在介绍一个他觉得有趣的，他是介绍一个他觉得重要的东西。我觉得重要跟有趣是两个完全不一样的心态，这样。错。那当我自己在当学生的时候，大部分时候，当然我觉得读得很闷啦、啊。那我自己其实至少到国中以前，我稍微稍微没有那么喜欢英文，其他我都还好，就其他科目我对我来说都差不多。那历史跟国文当然是我最驾轻就熟的，就是我个人的倾向这样。所以我其实，在国中住校的时候，有一段时间真的太无聊了，因为我们住校的时间，你在被关在学校里面，每天关着，晚上晚自己三四个小时，到底要干嘛这样？所以我那时候，当时我会跟一些班上成绩比较好的同学做一件奇怪的事情是，是我们出考卷给对方。<笑>我懂，对，<有>就是我国中也玩过这个。对对对对对，就是说觉得学校的考题挑战性不够，是不是<笑>不够刁钻？那我们来玩这样的，就其实他把当游戏。那这个时候。虽然是考试、嗯，虽然是考题，可是一样，他没有压力，他就是播放， for 写错又怎么样？对对对，然后可以这样，哦<对>， all, 可以这样子弄。但是后来我自己念教育学程的时候，我就发现，这其实是教育理论里面一个很有趣的概念，叫做后设认知。后对啊，我们常常会说，如果你能够教别人，那代表你学的学会了，学会了。所以你要试着，即便你就对这内容没那么熟，那你试着用自己的话教给别人听一次。对，那其实这就是类这个类似嘛。我们更深层的是：我还出题考别人，我还要写详解，那我当然就都掌握得很清楚。所以我自己在这过程里面比较是说，我要努力的去找这个我自己觉得会有乐趣的部分，有点苦中作乐的性质这样。当然，另外一部分我其实并不是读书非常的系统，就是读考试的书，我不是那种学霸型，很很有系统、很纪律的人，但我自己喜欢自问自答。嗯就是我不喜欢背东西，是，所以我通常就是会看到一段课文的时候，啊，我知道这东西要背起来了，所以我就换个方式说啊，比如说，呃，我记得我以前国中地理还要背什么，呃，某些省份的，過啊、對
0: ,对对，穿過<麼>对，什么什么陕西省还是哪里，我已经忘了哪个,哪哪個省份有几条河啊，湘之源
1: 里，湘江沅江资江，李川，那我都有一个小习惯，就是说，我就會想象说，如果考题会怎么问。比如说，他可能会问我说：“京沪铁路过哪几个省份？”然后我在脑袋转一下，哦，咚咚咚咚东这样，我就会自己在里面自问自答一次，不会因为这样就背起来。可是，我觉得这个动作其实是可以帮助我清醒的面对这些东西。我不是说划过去，哇，我看到这些字，然后呢，就可能就会吸收不进去。所以很特别
0: ，你在后摄认知的这个能力上面，似乎是比较早会的。
1: 对，我不知道为什么，因为我觉得平平念过去觉得很无聊，嗯、我纯，那时候只是纯粹觉得这样很无聊。嗯嗯。但当然，多年后我知道“后生认知这个词，嗯、想说是这件事吧。没错哦，我懂了、哦，原来是这样，没错。对,
0: 对,对。像我我自己也不太能够背。但我很能够在头脑里面自问自答，嗯，所以是一样的，对、嗯、对对对对对。那我,我如果能能够对某件事
1: 情熟悉，其实是
0: 在头脑里面反复自问自答的过程里面，就它就慢慢的变成是
1: 记得了。对，所以我其实后来一直有一个想法，觉得说我们每次都在讲素养，每次在讲带着走的能力你、嗯、到底是什么？对我来说，有一个很重要的能力就是不同的学科当然不一样，比如说以国文科哈，我其实都从头到尾都觉得我们只要训练一个很简单的自问自答流程就好。嗯稍微分享一下，对我来说，阅读文学作品啊，你要去分析它，你只要问自己三个问题，照顺序问完，你把答案自问自答完，其实你就分析完。就是一，你读完之后有什么感觉？你为什么有这个感觉？然后你这个感觉出自于文章的哪一段？我们三个走起来，其实就知道他在做文本分析。对，那顶多顶多我们聚焦一点，比如说我今天希望你分析某篇小说的人物，那我就直接问你对这个人物有什么感觉？为什么？在哪里？就是这样。那对我来说，高中三年，高中三年他做什么？你这个中间你会读到六七十课，甚至上百课的课文，你每一课都只要反复这个动作。今天就算你离开学校了，课文都忘光了，你拿起任何一篇文章来，把这动作做完，其实是你就是一个好还不错的读者。我这边补充。等一下刚才优军老师所
0: 讲的话，最后一个问题又在哪里？其实就是披萨里面平凉，常常讲说，请根据文本
1: ，对，没错，没错，就是这个东西。<笑>根据文
0: 章里面的哪一些内容，<對>让你有这样的感受？那另外一个呢，就是作者为什么要这么写？好、哦，那其实就是回到作者在写作上面他的想法，或者是作者在呃论述上面他的这个脉络是怎么样展开来的。因为这个
1: ，这个我觉得很有趣。是说，我国高中开始自己写东西嘛，所以我大概到了高中后段、大学的时候，我就开始发现，我有一种看事情的方式是，是我去猜作者在干嘛。因为如果我是作者，我干嘛这样写？你开始要做作者的后设。对对对对对对。然后我就想说，<笑>哦，因为你要干这件事吧。虽然我不一定会猜对，但我你这样写是因为要干这件事吧？但你猜久了之后，你那个动作就会习惯了。没错，没错，没错。<笑>太
0: 好了，太好了！我觉得今天跟尤勋老师在聊一些事情，哈，异曲同工。嗯,嗯、啊，我们其实，在做文本分析跟理解啊作品，尤其是这个文学作品呢，我觉得更需要一种有结构性的框架，才能够帮助我们不在我们自己的想象里面乱飘，而能够回到作者写作的背景，作者想探讨的问题，甚至在作者建构故事的框架底下，这才能够回归到作品本身
1: 了。对我都会跟学生开玩笑说，你就想象那个。这些作者写文章是要对你施法，<笑>他要努力的催眠你，<笑>或者是下咒让你有某种感情。你可能看完会很难过，会很开心。他在下这个咒，那我们要做什么？破他的咒。你要知道他对你做了什么。为什么你看完竟然会开心？你平白无故在开心什么？你平白无故在悲伤什么？那一定是他那些咒语做对了某件事。他不会是云里雾里说啊，我看完不知道为什么这个感觉。你不知道为什么，只是代表你还没找到那一段。你找到了，你就知道了，因为所有的答案一定都在那个文本上。对，那在这样子的阅读历程里，其实就可以理解。对我来说，就会有一个，你就知道为什么我们讲其实文学阅读不需要背诵的原因。像我后来觉得，最近几年，当然不是全部哦，但最近几年大考的考题，大概七八成以上的题目。你如果有阅读能力，你根本不用上网课，<對>你可以裸考，大概八十分。<笑>对，因为答案都在题目里了。<笑>没<錯>对，当然还是有些国学常识，那个是不背不行的。那个没有。可是其实其他的，你其实就是进去里面读它，跟它发生关系就可以了。是，对。所以他要说难吗？也蛮难的。你如果没这个能力，你就會很痛苦。你要说简单吗？<是>也蛮简单的。就是你有了这个能力之后，你就你就不用看课本，嗯、都可以进去考的。
0: 哎、欸，所以刚好哈、哦，有或许你既是作者，同时又是一位精明的读者哦。所以，呃，有一个观念，我不知道你能不能，呃，认同，就是说，嗯、呃，文本上面所有的安排都是作者有意而为。哦。我会假设是这样，对吧？先假设是这
1: 样子，<对>但实际上我知道作者也会失误。<笑>因为我是作者，我知道我们也会犯错。<笑>对对对，但我会假设，先假设他是这样干的。那状况是这样的，这就是我觉得可以牵涉到我们在做文学评论的时候，我们怎么去说一个作品好活不好。哦、就是我努力的帮他做了各种假设，我还发现他装不进去的时候，那你可能应该就是失误了。明白？对对对。但是在大多数状况下，好的作品呢，我们提出一个假设，我们基本上就可以。解释这个东西，对，對解释这个文本里面的方方面面。哦、我我我我举个很简单的例子，而且有时候这个假设会改变你阅读一个文章的感觉。是、哦，我举个很简单的例子，国文课本面有一课叫《刘姥姥逛大观园》啊，对，《红楼梦》大多数的一般人读完这一课的感觉就是刘姥姥好笨，刘姥姥很可爱、很粗野，或者是很这个天真。可是我们问一个问题哦，如果你看过刘姥姥大观园前面最后面的一个段落，或者是他一开始为什么要进大观园的那段落，你会知道他是来借钱的。所以，当你带着他是来借钱的这个假设或意识去看的时候，你会突然发现刘姥姥真的笨吗？不会，<笑>他全程都在装傻<笑>。没错，没错，他知道只要让你们开心，让家母开心，我就借得到钱。是，所以这个时候你对于所有里面的每一段的感觉都会不一样。<是>對在那边刘姥姥夹不起鸽子蛋，然后讲一些蠢话，你以为他真的笨？没有，他在做表演。對,对，那这种东西就是我们在读完之后，事后带着我们的假设回去检查，你就发现，哎、欸，每一段都符合这个假设。是，那这个时候。我们就找到了那个作者所设定的目标。那因为《红楼梦》是一个写得非常严密、非常厉害的一个作品，所以你很容易找到。其实因为他写的好，地方，而容易找，你很容易找到他的那个最大的那个作者的意图跟假设在哪
0: 里。而它的确是一个非常细腻的中国社会的人情的缩影在里面。對對對對所以刚才你讲说尤姥姥完全是一个装傻、哦，我完全认同，我完全认同。前,前一阵子因为我写一个那个文本分析是，是老师请我做那个啊。呃定博卖鬼啊啊！定谋卖鬼，那其实整个大概念读完了之后，我们以前都讲说，哦，人啊、呃、要机警啊，要机智啊。没有，我觉得那篇文章中国的鬼故事很有趣哦。就中国鬼故事，它里面比人就就是像是一个有人情温暖的世界一样。对，所以他真的要讲一个鬼故事吗？大概不是，它里面不是鬼笨，<笑>其实人坏。<笑><笑><笑>所以他是借由这个故事提醒说，你不要因为认同他跟你是同类，你就完全相信他。今天要注意哦，嗯、很可能他就是因为要让你赢得认同，所以要把你给卖掉。对对,对对对对，就这就回到中国社会里面这种。心机跟这种狡诈的这种思维里面
1: ，你的善良必须有点锋芒，<笑><笑>你要有一点心机跟城府，<笑>还要有战斗的人生。这个很可爱，<笑>因为那个鬼，<笑>其实在中国传统里面，大部分的鬼都没有什么。真的了不起的魔力會，会跟西方不一样。西方鬼就是纯粹的邪恶，對,對,對,对。但中国的鬼充
0: 满人情、欸，
1: 哎。对对对,對他甚至可以对被你玩的
0: 。<笑>对，或者是哎、欸，他还会很认真的帮助他的相
1: 公，然后就让他成功，<就>功成名就。他跟人的差别好像只是他刚好死掉了，<笑>他刚好死掉之后还有一段延续的生命，不然其实他跟人差别没有那么大，这样是的。哎<對>、欸，我不小心差题了哈。没关系。<笑>我觉得刚才我们这样的聊其实是有
0: 趣的哈，其实有有收获的。因为我们如果稍微整理回来，你会发现说，当我们回到故事的本身跟作品本身进行探究的时候，而不是纯粹的把它当做是某种需要记忆的知识，其实阅读是会有乐趣的。嗯、就算是这些古典经典的作品来讲，时空是遥远的，作者的生活经验是完全陌生的，可是它里面想要反映的，他对于生活所观察到的一些问题。其实跟我们现在社会基本上跟生活是非常相近的
1: ，因为人类本质上就是这样。对对，<笑>对，觉得，因为它终归就是一个人的问题，所以当然人在不同时代有些微妙的差异，可是它的共通性仍然是蛮大的。不过，这个我觉得可以补充一下就是，就说有些微妙的差异，它反而是我们在阅读这些文学作品的时候容易忽略。但你在进阶的，比如你已经基本的共同性都已经抓到的时候，你在进阶的时候可以讨论。我常,常跟学生讲一个问题，比如说我们会选李白的長《长干行》，绕床弄青梅，然后长存尾声抱柱信啊，然後我在等你，然后怎么样？听起来很感人的情诗嘛，然後我们有深刻的感情。但是我有时候都会学生说，那真的是爱情吗？<笑>那个年代的人真的有我们现在这种爱情的观点，就是 Mr. Right， 他就是对的人，他在跟我灵魂共鸣，所以我觉得一定要跟他黏在一起。其实那个年代的人，与其说是对爱情忠贞，不如说对关系忠贞，因为你是我的丈夫了。对，然后我慢慢的接受了这件事情之后，我就会对这件事忠贞。但我不是因为这样就觉得他不浪漫，那是他们的浪漫，他可能不是同一种浪漫，跟我们有有某种微妙的距离感。那透过这种东东西的讨论，你就会发现一件有趣的事情，就是说。比如说，以爱情、以浪漫爱的模式来说，我们观察文学作品、观察电影，它是越靠近近代越复杂。我举个例来说，比如说民国初年，如果你看民国初年的小说，大多数的男女生约会，约会两三次就要提亲。我们出去公园散个步，根本没讲几句话，回来然后接下来就台湾以前就啊应该到顶了，欸、走在一起，走在一起就要订婚，就要结婚。<笑>結婚其实你仔细想就会发现，如果以我们现在的爱情观点来说，<笑>这超草率的。<笑>你们真的认识对方吗？<笑>你们根本跟对方不熟嘛？你们怎么就要结婚了？因为他把关系放在真正长远的关系在结婚之后，然后爱情这一段是很短的，就是他的恋爱这一段是很短。可是如果你看当代，不要说太远，八零年代以后啊，或是琼瑶七零年代六。八零年以后，那个爱情的时间都超长，然后到结婚了，故事就结束。结婚之后就不用谈了，但前面都是这个约会跟浪漫的恋爱，反而是当代很精致的一种形式。<對>所以有时候我都会听到一些读者会讲：“啊，为什么现代年轻人都素食爱情啊？当年人都怎么样呢？”我想说，没有没有没有，你去看民国初年<笑>那才叫素食爱情，这<笑>根本没有爱情。<笑>对对对对对，没有，我们现在已经太复杂了。<笑>我们把这件事搞得好复杂，就是结婚前可能要先告白，告白之后在一起，在一起一段时要同居，同居完要见亲友，然后再见家人。哇、哦，这个你真的把那个我们的流程都排出来，你就觉得。我、哦、结婚前之后，基本上你除了那张证书以外，你所有的考验都经过了，你才你才能结婚这样子。对，也<笑>是一个非常微妙的状态这样。那这次文学作品的，你可以看到人性的共相，你可以看到人性变化的部分这样子。哦，我觉得像这样子哈、哦，一篇
0: 作品还有关于一个议题，像爱情，能够这样子被展开来看，然后能够做古今的比较，我觉得就是一堂非常精彩的、非常有趣的国文课。而且这里面，当然我刚才讲，你提到一个问题，就是说，哎、欸，那中国人以前有没有对于这种？真正的这种我们现在所认知的爱情有没有想象？嗯、因为你刚才说是忠于关系嘛，对不对？哎、欸，其实真的就有啊，《梁山伯与祝英台》就是忠于爱情、
1: 哦，对对对对、嗯，它就是忠于爱情。它就是因为不同的文本跟不同的时代，是，所以我们就可以互文共读嘛，<錯>你就能
0: 够<錯>更能够去进行比较，对这个议题有更深的探讨。没错没错，嗯，哎、欸，如果是这样子的话，那我我想把刚才我们从古典的这个条件呢、情境呢拉到现代，嗯。啊， uh, 的确，刚才像你所说的，爱情在现代其实那过程是复杂，而且那个步骤很多。<笑>恭喜你刚刚经历了，<笑><笑>通过考验了。<笑>好，<錯> uh, 那在现在的这种资讯社会里面，它是一个资讯爆炸的数位环境。那你如何阅读跟整理这些大量的讯息，转成一种是创作的材料，另外一个？你可能整理了，但还不知道他要做什么，但是它就存在于你的记忆里面，或者你整理的这些资料里面。那你是如
1: 何去做这些整理，而且是如何去应用它？老实说，我会分两个部分：纯粹我自己想读的东西，我是不做笔记的；就是我自己爱看的东西，我自己、哦、我懂。对，因为对我来说，那个东西比较像是他读完了会，如果我刚好对什么印象深刻。他就一直是他就会在我我就不需要去背他。但是如果我刚好忘记了，或者是我暂时没有想起来，很可能就意味着他暂时没有引起我那么大的共鸣。就是、一本书，没有可能只会记得某几个点，但也那几个点可能就是我我要的东西了。那创作者是这样嘛？就是你你读那么多东西是为了激发你的创作，所以你只需要留下那个真的会让你激动的东西就好了。真的会打到你的东西。当然，另外一部分工作上的阅读，比如说我要读一些资料，我要写文章、写书，为了那个去写资料的时那那个时候就会是另外一个状态。我一直觉得哈、哦，嗯，现在很多人在讲什么资讯整理术、笔记啊什么这个东西，原纸笔记啊这种，嗯、卡片卡片盒笔记啊什么的。<笑>但我自己因为可能是念人文,文科学的，我一直都会有一个困惑。对我来说，无目的的去整理一本书是非常难整理的，因为。他的资讯量，一本书的资讯量三百页，超级大。我到底怎么去分哪些重要，哪些不重要？但是如果我今天是带着问题意识去读，我今天的问题意识是说，我就是要来找这些作家们怎么打比战的。好，那我我回去看资料的时候，我就特别去挑这些部分出来整理。这个时候，我就会去。容易抽出我要，很有目的性。对，所以我其实认为，如果在工作或者是这种比较严肃的意义上，我会带着一个问题，是带着一个目的进去筛捞。然后，所以我每次都开玩笑说，当我在做这些文献的时候，我就觉得我是人形筛网，我就是个网子，知道吗？让书经过我，然后我就把它筛，啊，剩下来就是我要的东西。那这个筛网必须要有它自己的目的跟网网格。那在没有这个网格的情况下，你去学了多少种资讯跟笔记数？其实你最终都会问到一个问，回到一问题，就是你为什么要整理这些？你你如果只是为了累积那个量的话，其实我就觉得那个意义不大，老实说。但如果你是有机的，或者你带着目的去读的时候，它就很自然会变成你的某种思考体系的一部分。你就会知道，哦，遇到这个话题的时候，我有这些东西。那当不是这样子的状况的时候，我可能就是看过去，我对它个印象就好了。像我在最近两年，我会在一个朋友开的教室叫雨点堂，那边开台湾的爵士。然后我们看上文学史的时候，其实是个恐怖的主题，因为我每个礼拜二都要去上课，我每个礼拜二都要备课，然后寒暑无休。<笑>基本上小说、散文、诗，从清代一直讲到日治时代，然后讲到战后、戒严后，我们都要讲这样。然后我太太也是，她在看我备课的时候，就会去直接去图书馆书借出来，开始做一些整理啊什么的。她说：“你怎么知道要去借什么东西？”然后我就说：“对我来说刚好相反，就是我我后来发现，我念研究所期间，唯一最大的收获是。”你跟我讲一个主题的时候，我其实并不见得很熟悉那个内容，但我知道我要去借谁的书，嗯，我知道我要去找什么关键字。当我只留下这个关键字的时候，嗯、我就可以其实松松地掌握一个目录。这个知识目录在这里之后，我就不用真的全部都记起来，我甚至也不需要笔记。我需要用的时候，我再去图书馆里面把它拿出来就好了。对，它是我的外界大型外界英语，是不是？对、啊，这种感觉。所以我自己。对于做笔记这件事，没有相对来说没有那么积极。那如果真的要做笔记，我就是会带着问题是去做这样
0: ，哎、欸，其实这非常数位化的思维。就是我们不可能像一个硬碟一样塞满了所有东西在头脑里面，<對>但是我们有搜寻的演算法，需要<笑>的就是 Google 的，<笑>对，就是你头脑里面是一个有演算法的状态，就是我今天只要知道我要找哪几个关键字，它就能够建构一个你刚才所讲，的是说它就是一个完整的脉络，而这些脉络能够帮助我建立一个初步的基础。对，那当我挖进去之后，我就会看到更多可能更贴切的内容。我就再透过其他的关键字再做搜寻，所以它就逐步的展开来，而且这个网络不是一个松散的网络，而是一个它本身是结
1: 构严谨的、有系统性的网络。对，而且它很有趣的地方是说，这个这种框架或网络是可以修改的。比如说以文学史来说，这个时期大概有三种特征，这是我记得的框架，所以我就要从这三个关键字去捞。可是今天如果我去乱读那个时代的东西，我可能会发现，哎、欸，怎么有个作家放不进这三种特征呢？<笑>那我就有新发现了。对，那。我们怎么知道我在阅读过程中发现了新东西？嗯、我值得把它写成书介绍给大家，其实就是因为我先知道了基础框架，我才知道说有人在框架外面哦。啊、嗯嗯，这个比较我觉得就是更进阶、深刻，所谓做学问的这种感觉。这样，哎、欸，那这个我就有一点好奇哈，就是尤勋你在写作上面其实有
0: 两个不同的面貌。嗯嗯嗯，嗯嗯一个其实是文学创作的小说，没错<錯>。另外一个呢是这种啊论述的，或者是这种介绍说明性的。那在这两个不同的写作路径上面有没有共同的地方？也就是说，是不是你在做某些学术研究的时候，它有一些内容其实触发了你要去写这个小说？
1: 那小说在写的这之后发现说，哎、欸，其实这个东西可以拿回来研究一下，嗯
0: 、有这种状态
1: 吗？其实蛮常见的，就是我跟我太太都有一个一般人可能会觉得很荒谬的习惯。就当我们决定要写某一种题材、写某一篇小说的时候，我们的第一件事是去硕博士论文找论文。論文<笑>就是你就觉得为什么写小说要找论文？啊、<笑>我们最喜欢什么论文？像我，我最喜欢找人类学的论文啊。为什么呢？<笑>因为人类学它是会给你很大量细节。人类学的学术传统是不 judge、不判断。我进到这个村落，进到这个田野，我就很 neutral， 我就对我就去观察，對就是这种观察。对我来说，就是哇，满满的细节宝库。<對>我我就看完这些细节之后，我就会能够想象。原来这群人是这样做事情的。像去年我自己在写了一本小说集，是关于台海战争。我假想过未来的台海战争，其中有一组主角是那个太北孤军的后代啊，哦、就是异域、嗯、那边的异域那边、那个、那,那个。对，那我怎么知道异域那边人长什么样子？我后来就发现了有一本人类学中研院老师的一本书叫《借图养命》，他就在那边做那个讨论。我看完之后，我就是把那本书找来看完之后，我就对我的脑袋里面的角色。就突然有了 picture， 就是我大概知道 ，OK， 这样的后代会长什么样子，他们会有什么形式风格，他们的上下世代之间的,的冲突会是什么，我就可以很容易去找长出我要的情节。对，所以其实对我来说，做研究跟呃创作这件事，虽然写出来的长相不一样，但它的源头没有差这么多。我我从来不会确定我到底读进去或吃进去的东西会用在哪里，但反正就就吃嘛，<笑>一样嘛，就是刚刚的逻辑，吃进去最后发现没有用到。或者是没有激发我，那那就是让他过去。但是如果有的话，其实只要有过一次两次，他就很,很划算、啊，就会觉得哦，冒险啊，赚到了这样子的这种感觉，<笑>这样子，对对对
0: 。好，刚才这里呢，又延伸到了我很想问的一个问题啊，就是說我们很多人，像我自己，其实到了某个阶段，他其实是不断的在读旧的书。那
1: 、欸、对，
0: 嗯，<好>对对,對。那另外一个呢，其实又有许多新的书跑出来。那你你怎么去选择新的书来阅读，而你又怎么从你旧的书里面再淘洗出一些其实你想要再重读的书？你有这样子的
1: ？我觉得有一个很大的心魔是我在大概快要到三十岁之后，我才终于过去的，就是我要承认，我得常常告诉别人，这我没读过。嗯、因为我小时候的时候会觉得羞于其齿就是事，說我怎么可以没有读过呢？<笑>作为一个文青，怎么可以没有读过马奎斯呢？怎么可以没有读过春端康城呢？啊，没有这两个我读过。對,对，但是别人讲到某个啊尤尤萨或者谁啊，你就觉得、嗯、好像我应该要读过。可是到了某个年纪之后，可能脸皮变厚了，我就会觉得我只要愿意大方的告诉，在别人提到的时候跟我说，哎、欸，我就可以跟他说，哎、欸，这个我没读过。但如果你接你跟我讲得很有趣，我可能会找来看看。我保持这个开放的心态的话，我就可以不用那么焦虑。嗯、这个时候。就会回到我作为一个写作者，或者我作为一个人本身，我真正有兴趣在这几年之内，我想钻研的是什么？所以我会给自己一个以创作为目标的钻研方向。像我刚刚提到，去年我写了一个小说《极势台海战争》，所以我的书架上就会在那三五年内有一排军事书籍，我甚至有一大堆国防部翻译的报告，莫名其妙的东西，正常人类不会去看这种东西。对，那但是那个是我那个时时期的研究兴趣，我可能住在这个，对我可能过三年之后，我就会去看别的东西了。所以新跟旧，在我来说就不是太大的问题，而是我到底是基于什么目的去看这东西。如果今天我要在 YouTube 我的 YouTube 频道上面做一个专辑，去介绍2023年我最推荐的三个新人，那这时候我当然就会去看新书，就是他是跟着我的目的去走的。那我当然很多人会说，啊，因为你是作家，因为你有这样子的工作需求，所以你会去这样子。可是我其实觉得，就算你不是作家，你是一般读者，你也可以自己帮自己设定一个目的嘛。像我自己很喜欢。有一个电子书的厂商叫 r e m o v e 读墨，<是>他们有一个很可爱的一个活动，每个月都会发生，叫做马拉松。对，他们会每个月有一个主题马拉松，比如说这个月马拉松对推理马拉松。你凡是这个月在 r e m o v e 上面呢，因为你是电子书，你阅读的时候会帮你计时，你读了几页啊，你读了多久？你凡是在这个月读推理的。他的推理书单，他就会帮你算进你，你正在跑马拉松，你跑了几本书，你跑了几页，那大家就会受到激励。然后接下来下个月，他跟你讲说，来，我们要开一个什么抒情的马拉松，或者我们开一个什么历史的马拉松。哎、欸，我们就会改读历史，你就会发现，就有一群读者快快乐乐的跟着他们。他平常平常对这些东西根本没有兴趣，他可能没有想过要读这个。但你既然跟我说要跑这个马拉松，那我就来跑一下。哎、欸，你就意外发现，好像这还蛮有趣的。我觉得这就是一个很健康的一个状态，就是你把它设定一个目的。这目的不是为了我要升迁，我要干嘛，而是我给自己一个小任务，完成了我会开心。其实这个我觉得很重要。当我有个小任务，我就会专注在一个方向，我就不会一直去想说还有、哎、好多书没读过啊，每个礼拜都有更多的新书我读不完，你一定读不完的啦。<笑><笑>这个东西、这个，而且我不知道各位听众朋友知不知道，台湾的新书出版量是很可怕的，一年啊四万本嘛、啊。对我们行四万本嘛，我们人均出版真的是很夸张。嗯、你把新书除以我们的人口，最好是正常人类读得完，这是不可能的事情。所以永远不要去想说要新的、旧的怎么样才能读完、啊，没有这回事。就是你喜欢的，你给自己一个目的跟方向，像玩游戏一样去接近它，我觉得这样就好了。那我觉得周老师最后的这个
0: 分享哦，刚好就能够当做是一个很好的结尾，在我们今天的节目哦。嗯、因为一开始我们就聊到说，阅读对许多同学来讲，或者甚至对大人来讲，都是一件无趣的或者是一件辛苦的事情。那尤其这里面又伴随着学习。但刚才优轩老师谈到说。其实没有新旧，我们在阅读里面到底有没有给自己一个目的？如刚才佑勋讲讲的说，说我前面因为写作，所以我去读了一个大家觉得很疯狂的事情，这些军事的所有的资料。那但是因为我很清楚的目的，所以我会觉得这段时间放在阅读这些内容，对我来讲是有帮助的。嗯，在这段时间，因为完成了阶段性的任务，完成了阶段性的目的，那也会创造一种快乐，嗯，啊一种成就感。那同样的，可能在同学或者是我们一般在阅读上面。我们把阅读当做是好像它必须是跟学习有关系，但不一定。快乐可以是一种目的，嗯、成就可以是一种目的，完成工作可以是一种目的。嗯、所以，如果各位同学或者是呃线上的朋友，你现在听到说啊阅读，那你更想想看，我如果能够完成这件事情，你先设定好这个目的，然后你就会读相关的内容。当它完成了，就是一种成就；当它能够成为你的一部分，而且在里面有更多的发现，能够再去读下一本书。那是一种更大的乐趣啊
1: ！对啊，我我自己是一个很喜欢打电动的人，<笑>我常常会用电动来比喻，就是说<笑>、嗯、这就像是我们点亮了一个区域，嗯、就是我们在玩游戏，常常會在大地图跑来跑去，哎<的>、欸，跑到一个地方开了一个门，发现哦，后面有别有洞天。没错<錯>，那对我来说，一个时期的阅读就是在点亮那个区域啊。关于军事的阅读，关于人类学的阅读，关于昆虫的阅读，关于什么我不知道任何你觉得有兴趣的主题，主题是无穷无尽的，地图是无限大的，但是。你会在这过程里知道说，说我点亮了这个，我点亮了这个，我点亮了这个，这个是属于你的。我觉得它对你有意义这件事就好了，它是最重要的。所有阅读的东西最终都是回到人自身，它也不是要去为了跟别人炫耀，而是你会有一种踏实感，觉得说、哦、我知道这件事是怎么来的，我知道这些东西。它可能不一定有用，它也不一定需要跟别人去报告或者分享。对，但是如果你在这过程里面得到了累积，其实我觉得那个读不完的焦虑会慢慢，因为你你会觉得读不完焦虑是你一直看着你没读的东西，可是你点开了很多领域之后，其实你是你会知道你读过的东西越来越多，这个感觉就会完全不一样，视线会在不一样。所以这也解决了我们今天
0: 是不是非要有一个系统来当做阅读系统？它毕竟还是一个框框条条的架构、哦、但如果今天我在阅读上面先把这些东西都先放掉，回到刚才。就<对>呃，尤勋老师所讲的最原初的那个想法，嗯、那我觉得阅读它的可能性，就像老师所说的，它就是游戏里面点亮的那个区域，嗯、你从来没发现的区域。所以以前蒋勋老师曾经讲过一句话，他说艺术是一种加法。我后来慢慢长大了，啊、知道说，对我们对于艺术的认知可能仅限于某个范畴，但是我们对于艺术的了解，它其实会让我们对艺术的领域有更大的开阔，而这个开阔其实也带来的是我们生命的开阔。很棒，非常非常谢谢朱老师今天花了时间跟我们聊聊自己过去的阅读成长过程，那还有他自己阅读的心法哈。那时间很快，我们这一次呢只能跟老师聊到今天哈，再聊聊到现呃聊到聊到这里。那呃非常谢谢优群老师今天分享，我自己呢其实在里面也有很多的启发。那如果听众朋友喜欢我们的内容啊、呃，欢迎订阅分享。那我们就下一次再见咯。啊，这边要补充一下，我一定会再约佑勋老师。对啊，谢谢谢谢
1: ，我刚刚发现我骑过来没有很远，可可以以。好的，太好了太好了，谢谢谢谢谢谢谢谢佑勋老师，谢谢大家。